0: Buena gente, ¿cómo están? Yo soy Lucas Richie y esto es Opinión Impopular, mi primer podcast dedicado al anime, al manga, a la cultura japonesa y temas relacionados, quizás series, quizás cómics o películas o el tema que me pinte en el momento. Seguramente haga reseñas de anime, de manga, hable también del mercado de manga en Argentina y de las temporadas de anime y todo eso que nos gusta tanto a la gente del ambiente. Es la primera vez que hago un podcast, así que. Eh, están por definirse los temas que voy a tocar las dinámicas que voy a hacer pero dependiendo de la convocatoria de cómo vayan los resultados, los suscriptores que tenga, semana a semana eso se va a ir dando y voy a ir subiendo todo a mi canal de Youtube y también eh, voy a estar subiendo los podcasts a todos los canales eh, para streaming online, para Spotify y para que puedan escuchar el programa en cualquiera de sus dispositivos eh, también me eh, en el canal de Youtube va a haber diferentes videos separados de podcast, así que estén atentos a todo el contenido y suscríbanse. Me gustaría diferenciarme de otros youtubers o de otros podcasts que tocan temas similares, así que voy a estar eh, hablando yo solo en este primer programa. Pero a partir del programa que viene voy a tener invitados y voy a estar hablando con diferentes personas que saben mucho más de temas o series que yo, porque conozco bastante del ambiente, pero no soy experto. Como dice el título, el tema del episodio de hoy es to Uno Hanayoma Este Quintesenial Quintuplex o mejor conocido como Las Quintillizas Las Quintillizas de la Gente, la serie del momento que fueron en Japón, en Occidente y también en Argentina, curiosamente Se está pidiendo muy fuerte esta licencia acá y en España también para que llegue el manga así que vamos a ver un poco de qué trata esta serie Por lo menos en el microclima que me muevo yo de manga y anime la serie no tenía relevancia hasta después de su adaptación animada. Antes de verlo yo reconocía de vista las portadas, las imágenes, porque realmente estaban por todos lados. Pero cuando vi que era un harem así medio genérico, no le presté atención. Y después de, de ver el anime, que me pareció de lo más normal, incluso tengo que decir que me quedé dormido viendo algún que otro episodio, pero sobre el final de la serie vi algo que realmente me atrepó. Así que me pasé al manga para sorprenderme realmente para mí. Porque resultó ser una serie diferente de lo que esperaba. Eh, creo que con el anime esta serie explotó. Pero antes tenía una fanbase bastante grande. Me llamó la atención, eh, por ejemplo, que el seiyuu en el anime es el protagonista es el mismo que hace la voz de Kirito en Sword Art Online. O sea que era un actor de voz grosso. Y pusieron plata en la adaptación, así que era un proyecto grosso, a pesar de que la animación no era muy buena y en realidad el anime no destacó demasiado, la producción estaba, se notaba que no se hizo así nomás. El manga es de Negi Haruba y empezó a publicarse en 2017 por la editorial Kodansha y ya se publicó en Estados Unidos por Kodansha Usa. Tiene 10 tomos y yo leí aproximadamente hasta el capítulo 90, el último que salió hace poquito. No sé cuánta gente a esta altura no sepa de qué va la serie, pero igual voy a hacer una breve introducción. La, se la serie se centra en Uesugi fotaro un estudiante de secundaria que siempre tiene un promedio de 100 puntos y que tiene las mejores notas de toda la escuela pero a pesar de eso su familia tiene muchas deudas así que económicamente la pasa muy mal al ser el mejor del colegio es contratado por un empresario para ser el tutor privado de la familia Nakano un grupo de chicas que se transfieren a su colegio lo que él no sabía es que para su sorpresa estas eran cinco hermanas gemelas idénticas a raíz de esto la serie del principio te muestra que para el final Futaro se termina casando con una de las cinco. Y en el juego del manga está en ir descubriendo cuál de estas puede ganar, qué teorías se pueden formar desde el principio de la serie, de las pistas que te dan, de los misterios que se van planteando desde el inicio y cómo ir adivinando el final según todas estas pistas que te dan. La verdad que el fandom tiene mucha imaginación para imaginar cosas donde no hay, que al menos a mí me parece que no es tan complicado. Porque el un tampoco tiene mucho misterio. Pero bueno, es, sigue siendo una serie interesante de ver. Las hermanas son cinco. Nacieron al mismo tiempo. Pero la primera es Ichika la cual tiene el pelo más corto, un semblante más adulto, piensa que por ser la primera que nació, tiene que tomar el rol de la hermana mayor, así que actúa de una forma tranquila, adulta, serena todo el tiempo, pero esta personalidad en realidad es una máscara para ocultar su verdadera identidad, que es más infantil, más insegura, y como su talento es actuar, generalmente usa esa falsa actuación para mentir o intentar lograr lo que ella quiere, tratando de engañar a los demás a su alrededor que no se dan cuenta y ahí entra de nuevo el juego de que al ser quintillizas son muy parecidas y una se puede disfrazar de la otra y prácticamente nadie se da cuenta. Pero eh, esta actuación en realidad es porque no encuentra una forma de expresar de forma más sincera eh, lo que quiere decir por sus propias inseguridades. La segunda y mi favorita es Nino, la que tiene coletas de mariposa, que a pesar de tener una actitud agresiva en primer momento, es la más delicada de las cinco hermanas y la más emocional, la que tiene una forma más directa de encarar las cosas a pesar de no ser la protagonista y dicen que podría serlo porque en realidad es la favorita del autor y por eso es la que dispara la trama todo el tiempo y a partir de cierto punto la historia empieza a girar todo alrededor de ella, en realidad no es eh, precisamente la protagonista, es una especie de tsundere que va cambiando constantemente entre pasividad y agresividad pero es un personaje por lo menos más franco y es de los mejores construidos de la serie la tercera, la de los auriculares y la más famosa de todas o por lo menos la que tiene el fandom más grande es Miku y es la única que tiene de una personalidad más apagada más triste entre las hermanas tiene un semblante muy tímido todo el tiempo parece muy, muy apagada, como, como triste el personaje. Así que le cuesta mucho abrirse a los demás, expresar lo que siente. Y para actuar tiene que juntar mucho valor todo el tiempo. Al contrario que sus hermanas, que son más abiertas. Ella es la que tiene un ritmo mucho más lento. Eh, y además tiene cierto complejo de inseguridad respecto a sus hermanas. Y eso a veces la detiene de actuar, a pesar de que las cinco son iguales. Y que exteriormente los factores las expresiones, la cara son iguales, ella se siente inferior a las demás. La cuarta es la que tiene una cinta en la cabeza como si fueran orejas de conejo, es Yotsuba y es la deportista, la extrovertida, la alegre, que por momentos se hace pasar por inocente o distraída, pero es un personaje que en realidad oculta todo lo contrario a la imagen que da. Es un personaje con un aire de misterio que constantemente lee el ambiente a su alrededor y actúa en función a eso, así que hay que prestarle mucha atención, porque a pesar de eso no toma partido de nada, ya que en general se ve envuelta en las peleas de las hermanas. Parece que no se entera de las cosas, pero sabe exactamente qué tiene que hacer y cuándo, y toma las cosas muy en serio, sobre todo si tiene que ver con alguien que le importa. También es uno de los Pocos personajes que tienen un, una, un desarrollo un poco más tardío pero mejor construido, mejor llevado aunque sobre el final y sobre los últimos episodios también se dan ciertas contradicciones respecto a su pasado y las cosas que se van anteponiendo entre el presente y el pasado que el autor quizás no te las va explicando de la mejor manera. Finalmente, la última es Itsuki, la centro de las hermanas, y la que según el ADL de los Harrens tiene que ganar. Tiene el pelo rojo intenso, adornos en forma de estrella, y es el personaje menos delineado de todos, diría. Su único aspecto diferente es que le gusta mucho comer, tiene sus metas a futuro más o menos fijas, las plantea desde más o menos la mitad de la historia, pero en lo que respecta al argumento, Va cambiando constantemente su actitud en la trama, por eso es difícil de encuadrar, a veces es tsundere, a veces es indiferente, a veces ni siquiera aparece en cuadro y es un personaje totalmente de relleno y la verdad que no destaca demasiado, lo único es que suele tomar la iniciativa antes que las hermanas, incluso las que ya se confesaron, de... ...tomar una cercanía constante con Futaro ...a pesar de que tienen una relación constante de amor-odio... ...que nunca termina de desenredarse... ...ese tipo de enojo y de contradicción todo el tiempo... ...y de peleas eh, y de choque constante entre personajes... ...lo que de alguna manera te da la pauta de que... Eh, ...sobre el final probablemente se revele cómo es que... ...ella termina ganando... ...aunque algunos sostienen que no... ...que puede tener un final alternativo creo que es bastante obvio que por más que pasen cosas a su alrededor siempre las cosas terminan pasando por el medio de ella y termina siendo un personaje que a pesar de ser irrelevante por momentos, en otros toma el protagonismo completo y de forma muy brusca en los cambios argumentales de la historia y también es algo propio de Harem así que no, no me sorprende ya saber que es muy probable que ella sea la que gane sobre el final y por ahí termine siendo este final obvio que nadie quiere ver El impulso de la historia pasa por las notas del colegio Y tener que superar los exámenes finales para pasar de año Y todo lo que eso conlleva Pero en el medio obviamente aparece el romance y se va creando el harem Las cinco hermanas no tienen ningún gusto en común Pero irónicamente se enamoran de la misma persona casi al mismo tiempo y casi en los primeros capítulos de la serie lo interesante es que, lo, y lo que el anime no te muestra es que la serie tiene un ritmo muy propio y muy diferente a los harems más genéricos porque a pesar de que es un harem y que tiene muchos clichés, muchos lugares comunes como viajes escolares y demás situaciones muy obvias que ya se vieron mucho la historia avanza de forma constante y directa no se parece mucho a otras series Por lo menos contemporáneas Donde los personajes siguen siendo iguales Después de 10 tomos o de 100 capítulos O de confesiones o situaciones románticas típicas Pero que no cambia eh, elementalmente al personaje Acá sí se nota un poco más el crecimiento Se notan los cambios no casi, no digo filosóficos Pero por lo menos internamente en el discurso de los personajes al ser cinco hermanas las protagonistas y como te las presenta desde el primer momento... ...cuando la historia se asienta y toma ritmo es muy entretenida de ver... ...porque arco a arco cada una va creciendo de forma diferente... ...y se da una cierta competencia en este harem entre hermanas... ...que es eh, muy directa, es de frente y sin guardarse nada... ...y eso también es bastante diferente a otras series... ...porque no dan tantas vueltas como otro harem del estilo... Por ejemplo, una serie donde la comparan mucho es con Bokutachi o Winnie Berlin, que se parece, es un Hanen también, pero tiene otros elementos como el Echi y es para otro tipo de público, y se nota fácilmente en esa serie que son personajes más bien vacíos, que las situaciones son bastante forzadas y que todos los justifican al final con fanservice o con una comedia muy poco original. O de última como Niseko donde las chicas compiten en el harem y se reconocen como rivales pero recién sobre el final de una forma muy gastada que ya no tiene gracia, acá los rivales, las rivales del harem eh, y el avance personal se nota desde el principio, por eso eso le da a la serie un clima mucho más dinámico y de mucha más tensión entonces ahí va lo diferente en esta serie porque desde el principio la premisa de las hermanas le da una dinámica distinta porque juega todo el tiempo con que son gemelas con la relación familiar entre cada una de las hermanas una con la otra la postura de cada una para enfrentarse a la otra e ir por lo que quiere que obviamente es quedarse con Futaro y que cada una arranca la carrera por ver cuál de ellas se anima más cuál se adelanta o se atreve más y es atrapante verlo porque es una pelea muy directa, donde por momentos no importa lastimar a la otra, además también está el protagonista en el medio que eh, no aprende a diferenciarlas a las cinco de un día para otro, digamos que se ve envuelto todo el tiempo en esta confusión que va enriqueciendo gradualmente al personaje y a cada una de las cinco. Eh, el personaje protagonista también es duro en un principio, ¿no? como que tarda mucho en darse cuenta de las cosas, es un Protagonista un poquito más agresivo No es un personaje tan inocente, tan molesto Como suelen ser los protagonistas de Harem Tiene un cierto carisma Pero también es eh, una suerte de personaje plano Que solamente sirve para el traccionamiento De los arcos argumentales de cada una de las protagonistas y como decía, es precisamente cuando llega la competencia entre las cinco que se pone más interesante la serie porque hay sentimientos en el medio personajes que se han lastimado y cuando lo lees realmente compras esos sentimientos porque no te sugestiona para que veas una escena triste o te pongas de bajón a propósito sino que te muestra realmente cómo a veces la impotencia de ciertos personajes o el intentar alcanzar lo que una quiere y la otra no cómo repercute en otro sin que uno se dé cuenta que al ser familia es toda una relación mucho más personal y es un tipo de relación íntima que al menos yo no lo vi llevado tan bien en otras series parecidas. Respecto a la dinámica, como todo harem desde el principio tiene ciertas premisas que se cumplen. Y al ser un harem tenés que ponerte la camiseta de una de las cinco hermanas porque si no mucha gracia de leerlo no tiene. ...y al mismo tiempo es como una resistencia que gane la Centro... ...que itsuki que ese, ese tipo de contradicciones propias de género... ...son las que me hacen ruido cuando las leo... Eh, ...porque si fuera por mí la serie tendría incluso los mismos personajes... ...pero una estructura diferente... ...con la de Clannet, eh, del estudio K, una novela visual... ...donde la pareja protagonista es una que se concreta, pasa la etapa adolescente y además la serie te ofrece ovas o finales alternativos donde se concreta con las, otros, las otras protagonistas y es un tipo de romance más adulto, más directo desde el principio, o si no como otra comedia, romance popular del momento, la de Romeo y Julieta, de, del manga de los gatos blancos y los perros negros que se llama eh, Kishuku Gakou no Juliet, eh, las donde la relación desde el principio se da desde el episodio 1 y si bien también hay una suerte de harem cada personaje secundario tiene un desarrollo por separado y paralelo al desarrollo propio de la pareja protagónica pero es como me gusta a mí no significa que, es, que sea mala la fórmula de harem en algunos aspectos porque sigue funcionando y se sigue repitiendo todo el tiempo Ahora vamos con lo bueno. Sin duda el arte es excelente y compensa casi todo lo malo que la serie podría tener. Tanto que cuando pasan situaciones sentimentales o de crecimiento de ciertos personajes, el arte realmente lo acompaña a ese peso emocional y lo hace visualmente muy fácil de seguir. Es de los puntos más positivos que tiene. También es una serie ...que cumple totalmente con su objetivo... ...porque al final tampoco intenta hacer... ...un drama romántico demasiado denso... ...o complejo... ...o al menos por ahora no llegó a intentar... ...aparentar ese punto... ...sino todo lo contrario... ...los colores chillones de la serie... ...el tono de la comedia... Eh, ...y todo lo demás que te da la premisa... ...es más una com para... ...para comedia que para tragedia... ...pero muy bien llevada... ...y siempre tiene un enganche... ...que te deja con ganas de seguir leyendo... ...y es al final la meta del manga, porque no es un romance pretencioso, sino que es más sincero y simple, y eso es lo curioso de tratar de ver por qué funciona tan bien con los pocos elementos que tiene, porque no es como otras series donde se agregan personajes uno atrás de otro, o pone situaciones de fan fanservice eh, random para atraer visualmente al lector, es una serie que desde el capítulo 1 va construyendo a partir de lo que hay y las hermanas de Futaro son, son los personajes protagonistas y personajes secundarios casi no hay. Entonces, con lo poco que tiene, construye de forma escalonada un montón de situaciones que no te dejan cansado. Sino que se nota gradualmente la superación de los protagonistas en varios aspectos. Estoy tratando de hablar sin hacer spoilers porque si no les arruinaría la serie. Pero, por ejemplo, hay un montón de momentos reflexivos donde Futaro por ejemplo habla con una de las hermanas y le dice una frase tipo vos si tenés que ser feliz la felicidad tuya siempre depende de la infelicidad de alguien más así que no importa tratar de no centrarte en preocuparte de por los demás sino que intentar preocuparte por vos misma en ese primer plano y al, al, puede ser una frase al pasar pero en realidad es una frase bastante profunda que habla de la relación entre todos los protagonistas en un momento clímax de la serie ahora lo malo a pesar de tener muchas cosas refrescantes comparado con otros Harem la base del género está en la serie empieza lento, por lo menos los primeros 20 o 30 capítulos son muy genéricos muy aburridos el protagonista que futuro no es un princeso de esos de Harem que son súper inocentes, con una súper moral que hace todo bien, que busca el bien de los demás, que tiene todo el tiempo la frase correcta para tirar, pero cuando la historia necesita que entre en ese modo príncipe para salvar el día, el personaje lo hace y tira esa frase prefabricada o trata de actuar de una forma totalmente antagónica a la personalidad más ácida que muestra habitualmente. Por eso es algo que choca eh, totalmente con algunas situaciones que parecen sacadas de contexto. Donde el personaje parece otro. Totalmente con una personalidad totalmente diferente. Pero sigue siendo más disimulado. Que otros protagonistas. Por ejemplo Kirito. O de Art Online. O otros protagonistas de Hagen. Que son mucho más odiosos. Y que son mucho más genéricos. Mucho más aburridos. Bonachones. Mucho más densos de ver. Y que uno tampoco se siente identificado. Con ese tipo de personajes. eso puede sacar nada bueno de lo que veo, lo que lee, y terminan siendo más bien tibios y irrepudiables. Otra es que recurre a elementos básicos, todo el tiempo como viajes escolares, recuerdos borrosos de la infancia, para meter un poco de misterio, y eso también te da la pauta de que al final puede que termine siendo igual que todos los han. o sea, a pesar de que sea refrescante por el momento, quizá termine igual que otras series súper obvias como Nisekoi, o incluso peor, que en algún momento le agarre un bajón de calidad tremendo y la serie decaiga en la popularidad tan grande que tiene ahora. Por mi parte me encantaría que rompa con esta regla de Harem tan aburrida, tan rectas, que todo el tiempo como si fuese un dogma se siguen, que es lo, el arquetipo de los personajes, el misterio del pasado, el viaje y todas esas cosas que siempre vienen una atrás de otra y las vas adivinando porque con el tiempo vas leyendo y se van repitiendo mucho. Y me gustaría que no se quede con la opción más obvia del autor Pero no sé si, ello, si eso va a pasar Porque al final es un harem La fórmula siempre es la misma Y quizá sea un filtro De la editorial que, que lo publica Que directamente le dice al autor hace las cosas así Porque si no tu serie no la publicamos Y te la cancelamos Así que es probable que incluso si el autor quiere Idear un final diferente Lo obliguen a seguir la estructura más Conservadora del harem Habría que prestar atención también porque este tipo de series son tan populares en Japón. Porque por más que de este lado uno pueda criticar los errores que tienen, que se ven a simple vista, que son genéricos, que tienen errores que se repiten en otras series que van trayendo, clichés que siempre son los mismos, las mismas situaciones que uno ve en series de hace 10, 15 o 20 años o incluso más, en Japón son muy populares y muy aceptadas. Y porque el anime... Y el manga allá en realidad, además de ser un entretenimiento, es una parte íntegra de la vida y un escape totalmente necesario para los japoneses porque tienen una vida tan estresante donde es totalmente normal que un tipo al lado tuyo se muera por exceso de trabajo. Entonces este tipo de series son un escape totalmente real, totalmente necesario, totalmente natural para ellos y ponerse en una situación totalmente inmersiva en estas series y no ver este tipo de errores sino encariñarse con los personajes eh, volverse fanáticos totalmente ciegos de este tipo de series así que es un poco raro verlo de desde de este lado analizar las series porque desde allá no lo ven así no lo ven así por eso la serie tiene una fama tan masiva por la necesidad tan grande de tener este tipo de, de escapes mucho más importante de lo que puede ser para una persona de este lado del charco que lo ve como un pasatiempo de un rato o algo para leer, para matar el tiempo quizá en una tarde. No como un escape tan profundo o como lo es, no sé, el cómic o el cine o como puede ser otra cosa para el occidente. Así que bueno, para ir cerrando, si me preguntan a mí si la serie es buena, ¿para ser un harem? Sí, es una comedia romántica bastante más pensada, tiene cierto detalle cierta sustancia no, con más personalidad que otros contemporáneos que son más clichés más aburridos pero eh, se nota que en las quintillizas se ejecuta como debería ser esos mismos clichés que hay incluso en otras series para que ese cliché tenga el efecto que tiene que tener eso lo hace a la serie tan a efectiva no es un cliché gratuito no es un cliché aburrido que está porque sí Sino que está justificado. Porque hay por lo menos cierto trasfondo atrás. Que de a poco te lo van mostrando. Ahora si pudiera yo le cambiaría varias cosas. Pero como, me, como comedia está muy buena. Eh, es divertido. Es entretenido. Fácil de leer. Y como romance más bien se queda a medias. Ahora esta serie se tiene que licenciar en Argentina. O en España. Y para mí. No es... Totalmente necesario, pero sería un buen cambio Porque es una serie que podría darle el pie derecho Para que se empiece a publicar comedias románticas en la Argentina No necesariamente Harem Porque tiene un buen arte, es muy pedida, realmente muy pedida Y creo que por lo menos en primer momento vendería muy bien Hay que ver sobre el final y cómo se va desarrollando la serie Y hasta dónde llega por lo menos ahora que está en el auge y con el segundo anime que va a tener un auge incluso más grande después de la primera temporada eh, creo que va a explotar incluso más yo por lo menos hasta ahora lo que leí los primeros 10 tomos los compraría eh, solo por el arte lo vale tenerlo en la biblioteca pero bueno, esa es solo una opinión no estoy seguro cómo pegaría en realidad en la gente en la masa de gente que no está tan metida en este mundo y la verdad que el mercado aunque lo voy a desarrollar esto más en otro capítulo está sobresaturado de shonen entonces eh, cansa la gente está saturada, yo estoy saturado también hay gente que hay un público insatisfecho que necesita otro tipo de género y este tipo de series vendría muy bien y tarde o temprano van, van a caer, no sé si esta, pero Panini ya empezó a publicar comedias románticas, así que quizás más a futuro se animen un poquito más y empiecen a traer series un poquito más contemporáneas, por lo menos eso me gustaría bastante. Y con eso terminamos el programa de hoy, así que gracias por escuchar, nos vemos en el próximo